0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast TronoCast. Estamos aqui com convidados muito especiais. Queria apresentar aqui, já esteve no nosso primeiro episódio falando um pouquinho do que seria esse projeto, Ricardo Barbie. Se apresenta
1: pra gente. Olá, galera. Meu nome é Ricardo Barbie dos Santos. Barbie, não Barbier, porque não tem nome de boneca, ok? <risos> é um prazer estar aqui de novo, principalmente com o nosso convidado especial hoje, um missiólogo aí, veio falar pra gente sobre missões. Não, Mas e para é. antes
0: de apresentá-lo, acho que eu vou apresentar os livros, né? Porque eu Pode peguei ser, né? alguns que eu tinha na minha prateleira e não
1: são poucos. Pô, é que a gente não combinou, porque eu tenho mais alguns também. <risos> não, metade é igual aí. Se a gente
0: juntasse os livros, a gente não ia
1: aparecer aqui é, na imagem. Tenho dar, certeza disso, né? Dar. Esse
0: cara escreve. É, escreve, escreve muito, muito, muito. Já faz muito. um
1: tempinho, porque essa carinha, ele, ele, ele tem a carinha de 30 anos, mas ele tem um pouquinho mais. É. <risos>
0: Ó, primeiro livro que eu já peguei, e foi um livro que até os homens estudaram há pouco tempo, né? Ricardo hum. participou desse projeto com a gente. Trabalho, Descanso e Dinheiro... De Timóteo Carriquer... Esse é o nosso convidado... Além disso... Ó, eu já tenho aqui até autografado... E quando eu pedi para ele autografar... Eu pedi para ele escrever só Deco, não Nana. Ah,
1: ele escreveu ah, Deco
0: só. Ah, Deco só, está escrito aqui. Forte abraço do amigo Timóteo. E aí esse, esse foi o segundo volume. E o primeiro volume recém-lançado, o segundo volume, né, pela editora Esperança, do nosso amigo Guilherme. Yeah. Então vamos apresentá-lo, é. Netinho. Né, muito obrigado aí por, pelo convite, né, por ter aceito o nosso convite e compartilhar com a gente um pouquinho da tua jornada de missões.
2: É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse dia. né? Uhum. E para Deco Sol, né? Para Ricardo só <risos> é uma alegria estar com vocês. Então a minha jornada começou muito 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 cedo assim, né? Meu meu avô é, foi um pastor e como criança a gente frequentava a igreja dele, uma igreja pequena. É, tinha ele foi o meu meu ídolo, né? O avô porque ele era muito aventureiro. Alex, aliás muita coisa que eu sou hoje eu sou por causa dele. É, ele pregava de moda muito simples e, como criança, né, quatro, cinco, seis anos, a gente acreditava naquilo que ele falava, né? Me lembro uma vez que ele falou, né, que a gente pode pedir em oração qualquer coisa e Deus responde. E eu simplesmente acreditei e comecei uma vida de oração, né? É... Me lembro que uh, ele sempre foi um pouco esquisito para mim, né? À medida que eu fui crescendo, né? Entrando na adolescência, entrava no carro dele ele cantava hinos. Achava tão, assim, pacata, né? Isso. Mas uh, hoje, olhando para trás, eu vi o grande homem que foi, a influência que ele teve na minha vida, né? Então, é Potim, isso.
1: Enfim, é, para o povo
2: saber, qual é o teu país de origem? Eu sou estadunidense, sabe que bicho é
1: este? <risos> Mais conhecido como americano. Isso, mas todos nós todos somos, nós somos americanos, americanos, né? Eu estava nesse papo ontem com a minha filha, ela é. tem nove anos, eu falei, filha, americano todo mundo é, mas os Estados Unidos apoderou da palavra e no mundo inteiro você fala americano... Eu não sei se
2: apoderou é ou se é o... É, aí. sei lá, né? É, mas é de fato, né? É isso mesmo. Mas hoje eu sou brasileiro, aliás, eu uh -huh. me virei brasileiro aqui mesmo em Florianópolis, em 2002. É, foi fazer a aplicação né, é, para isso em Campinas, São Paulo antes de chegar aqui e levou dois anos para acontecer me lembro que foi na Polícia Federal e para adiantar o processo, ele olhou para mim e viu qual era o pedido né, de cidadania brasileira ele olhou para mim e disse você tem certeza que você quer fazer isso? <risos> <risos> e, então aconteceu hoje eu sou brasileiro
0: Quantos Posso... anos no Brasil, Tim, desde que. Estou.
2: Uh, este ano vou fazer 46 anos aqui no Brasil. 46 anos. É Uma aqui, caminhada. É. É mais do que minha idade.
1: <risos>
2: que ano você chegou no Brasil? É, eu cheguei em 1980. <risos> cheguei então... no Brasil em 1980.
1: Estou por aqui desde essa época, mais ou menos. É, cheguei um pouco menos de tempo. Eu <risos> cheguei em 77. <risos> então... <risos> Legal. Mas,
0: Tim, como é que foi essa vinda para né? o Brasil? O que te trouxe ao Brasil?
2: Olha, é, eu falei do meu avô, né? mas a bem da verdade, passei por um período de adolescência, de é, rebeldia, acho que como todo mundo, né? E é uma longa história, mas eu tive um encontro bem forte, bem pessoal com, com Jesus, é, nas montanhas de Caramba do Norte, é, lá no meu penúltimo ano de colégio, e começou uma caminhada. E parte dessa caminhada, quando cheguei na universidade, logo em seguida, né? A gente começou a estudar a Bíblia, é uma disciplina estudar em grupos, né? grupos pequenos. E nesse estudo das escrituras, ficou cada vez mais evidente para mim uma chamada missionária. Não sei nem explicar isso direito, né? mas Deus falou ao meu coração e eu percebi na, é, também no discipulado a importância disso. Acho que ficou bem concreto no meu penúltimo ano de faculdade, quando fui convidado para ir para Haiti, numa incumbência de escrever um folheto sobre uh, pobreza no Haiti. Pelo menos isso foi a pretensão né, da, da igreja. A Bem da verdade, quem me convidou sabia uh, dessa vocação em crescimento da minha parte e queria que eu tivesse essa experiência. E voltei daquela, daquela viagem, ficou três dias só, pensando que eu não podia permanecer nos Estados Unidos, sabendo que existiam lugares assim, né? Uhum. Então, daí começou uma caminhada de preparo e foi para o seminário. E... Isso aí, o seminário ainda é nos Estados Unidos, né? Vou... Isso. Na verdade, uh, nos Estados Unidos, o seminário exige uh, um bacharel antes. Então, eu estava eu fazendo a faculdade uh, na Universidade de Caramba do Norte, na, na área de ciência e da religião. Comecei na biologia... Passei para a ciência da religião. Deus me incomodou, né? Uhum. E uh, depois eu fui para o seminário. E durante o seminário que eu estava me preparando para ir para Haiti. Aí Deus fechou as portas.
1: Sim. E aí o Haiti virou o Brasil, foi isso?
2: É, é. É que durante o seminário a, a gente recebeu visitas de pessoas do mundo inteiro. E uma visita foi um missionário uh, do Brasil. E isso, o que ele contou, ele trabalhou na, na Amazônia, né é, me tocou bastante, só que eu pensei, era meio racional, pensei, não, Deus está me chamando para Haiti. Mas aquilo ficou como segunda opção. Uhum. Então, quando chegou a hora de vir, e eu me apresentei para a igreja, a igreja falou, olha, nós não temos vagas em no Haiti, temos no, na Coreia do Sul, é, no Congo hoje, né? naquela que era Zaire, e no Brasil, e daí eu falei, então me manda para o Brasil, aí que eu entrei em parafuso, entrei em parafuso porque eu pensei, cara, não pode ser assim, uma vocação missionária tem que ser mais espiritual, mais dinâmica, não pode ser assim.
1: Não tem vaga, eu vou para ali. É,
2: <risos> parece muito racional, muito mecânico, né? E eu entrei em crise, comecei a fazer longas caminhadas no mato, conversando com Deus, pedindo alguma revelação. E Deus quieto comigo, né? Passaram meses, acho que uns quatro, cinco meses, e um dia caiu a ficha. Eu só posso descrever assim, caiu a ficha. O justo deverá viver pela fé. Pela fé. Então, confia em Deus. Eu pensei, cara, mas estou confiando a minha vida inteira, né? E aí ficou muito forte, confiei em Deus. Aí eu disse, então tá, então eu vou. E uh, fiz todo o preparo, uh, passei pelos cursos que eles fazem, os exames, etc. Cheguei no Brasil num, num sábado, depois do dia de ações de graça, 1977. Foi jantar na casa de missionários que nos hospedaram, eu e um outro missionário solteiro, que cheguei aqui solteiro, nos levaram para a igreja no dia seguinte, meu primeiro dia cheio no Brasil, domingo de manhã, e vi uma moça na escada da, da igreja, que se chama Marta, né? Aí começou um romance e nunca mais duvidei a chamada a missionária. Chamada... No primeiro dia <risos> no, no primeiro Brasil. Dia, no
0: primeiro dia. Primeiro dia que ele foi à igreja no Brasil e encontrou Marta. Marta, é esposa do Tim... <risos> é uma mulher muito abençoada, inclusive um convite aqui para Marta participar com a gente também tem muito a acrescentar,
2: Isso, muito a compartilhar com certeza, com certeza Marta tem sido uma uma grande bênção né é, demorou um pouquinho, mas não demorou muito não é, logo em seguida acho que passou um mês a gente já estava namorando né é, também eu senti meio assim cara mas chamada missionário para namorar eu acho que a coisa não cola né eu acho que não é assim que não me lembro de nada na Bíblia assim desse jeito né mas uh, foi uma coisa muito forte, ficou muito evidente na, nas nossas vidas. Um ano depois a gente casou e daí começamos a nossa caminhada juntos aqui no Brasil.
1: Legal, Tim, o um pouquinho, um ou o um médio né, que eu acompanho a tua vida da Marta, É a Marta é uma parceira tua no Ministério, né?
2: Com certeza, uh, sempre foi. A Marta, na verdade, uh, estava muito envolvida em Ministério antes de me conhecer. Ela, uh, aliás, na época que eu conheci ela, ela era o líder da mocidade e de um conjunto que ia nas congregações da igreja dela. A igreja dela teve umas 10 congregações, era uma igreja muito missionária lá em Campinas, São Paulo. E uh, ela levava esse conjunto e cantavam e evangelizava. Ela também participava num grupo bem conhecido naquela época, né? ainda conhecido por alguns, Vencedores por Cristo. Uh, cantava, compunha algumas músicas que são uh, cantadas até hoje. Então, Marta era muito envolvida antes de me conhecer. E depois, na medida que a gente foi... A, a, a princípio, a gente desenvolveu o Ministério de Plantação de Igrejas, lá em Goiás e no Rio Grande do Sul. Logo, logo, eu percebi que eu me senti um pouco uh, fora fora da água, um peixe fora da água aqui no Brasil. Porque eu percebi que a igreja brasileira, uh, grosso modo, é muito mais evangelística uh, do que a igreja americana. né Então eu pensei, mas por que trazer missionários para cá? E eu, nós começamos a orar. A gente viu que... O Brasil ainda não tinha nenhum papel significante na evangelização mundial. Toda a concentração era direcionada para uhum. o Brasil, que foi muito bom. É... Então a gente começou a orar, nós oramos durante cinco anos, até um ano Deus abriu a porta para a gente ser chamado para Viçosa, Minas Gerais, a igreja presbiteriana de Viçosa. Uh, eu fiz três palestras numa conferência missionária, através disso o pastor, que era o editor de uma revista bem conhecida no Brasil, Ultimato, ele disse, vamos começar uma escola de preparo missionário. E isso foi a primeira escola de concursos ao longo prazo, um ano, dois anos, uh, para preparar uh, brasileiros para a obra missionária. Isso foi em 1983. Então, de lá para cá, mudou o enfoque do nosso ministério. Né? O enfoque não era tanto uh, pastoral, embora sempre teve algum papel nas igrejas locais onde a gente estava, mas o enfoque era mais uh, no ensino e no preparo de literatura. A, a única literatura que existia nos anos 80 eram biografias missionárias, que é bom, que a gente lê sobre a vida de pessoas, e isso já incentivava bastante. Mas não, não existiam uh, informações mais técnicas. Né? Uh, qual é a missão de Deus nas Escrituras? A caminhada começou naquela época. Né? Uh, como é que lida com a questão de cultura? Uh, quais estratégias a gente dota? Como desenvolve a liderança Uh, então, coisas assim, oh, né? Tim, mas isso
0: também é um dom, né? Quando a gente olha para o que tu já escreveu, pelo que tu escreve, como é que foi essa essa jornada, principalmente nessa mudança? Nos Estados Unidos, tu já tinha uma vida de escrita, de literatura, voltado também à parte escrita mesmo?
2: Não, na verdade, eu cheguei aqui com 25 anos, não tinha idade para fazer nada, né? Quando eu cheguei aqui, né? Realmente. Na verdade, eu estava muito interessada naquela época... Nos meus anos de, de faculdade, de seminário, o meu Ministério Entre Jovens lidava um pouco com seitas naquela época. E quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que os munis, a Igreja da Unificação, estava aqui. E quando estive em Goiânia, eu escrevi um pequeno folheto, depois um livro sobre a Igreja da Unificação. Ninguém conhece esse livro. É desaparecido do mapa, né? Acho que teve mil cópias e esgotou. Mas aquilo foi o início de uma caminhada de começar a escrever. Aquelas três palestras que eu dei é, na igreja de Viçosa, que deu início para o Centro Evangélico de Missões, é, foram publicadas na revista Ultimato naquela época. E depois eu fui ampliando um pouquinho, apresentei para a Vida Nova... O doutor Russell Shedd, naquela época, né, ele olhou e viu só pelo título, né, ele nem leu o texto, disse, olha, só pelo assunto nós precisamos publicar isso. Aí começou uma trajeta, um pequeno livro que chamava Missões e a Bíblia. E daí outras coisas vieram uh, através, na verdade, do preparo de literatura para os missionários. E se aprofundando, eu sempre queria me aprofundar nessa questão das escrituras, que eu sempre achava que o segredo do preparo de qualquer pessoa, né, inclusive o missionário, né, por mais que a antropologia possa contribuir, por mais que a sociologia possa contribuir, que a nossa fonte mestre né, para preparo e para capacitação são as escrituras. Então, sempre foi privilegiando isso e escrevendo mais a partir dessas escrituras
1: Ô Tim, e como que você começou eu já fui teu aluno, então eu sei muito bem disso, o teu conhecimento sobre Paulo <risos> e sobre hebraico, aramaico essa parte que você sabe ler e interpretar até é algo do original Onde você aprendeu isso? Foi aqui no Brasil? Isso já veio de antes?
2: Não, a, a, a minha formação técnica foi tudo uh, lá nos Estados Unidos. Primeiro, Gordon Conwell, no nordeste dos Estados Unidos. E depois, um seminário bem conhecido entre missionários, na né? Fuller, lá na costa oeste, na Califórnia. E mais pelo amor das escrituras, aquele amor que uh, ganhei do meu avô, hum. que queria me aprofundar. E quando você aprofunda, você quer ler. A gente logo percebeu, né, nos comentários sobre essas escrituras, que na verdade está falando na linguagem original X, Y, Z. a gente fica curioso, né? Puxa, se eu pudesse pelo menos é, ler suficiente para procurar no dicionário tal palavra, né? Já tem um, já tem um ganho. É, Paulo porque não tem ninguém nas escrituras que vincula as escrituras e o, a prática missionária mais do que o apóstolo Paulo, ele é o missionário par excellence nas escrituras. Então, é, logo chamou bastante atenção, eventualmente meu doutorado focou a vocação é, missionária de Paulo dentro de um de um esquema que eu chamava naquela época de apocalíptica, a gente pode falar de escatológica, ou seja, é, é, a significância da vinda de Cristo e do seu retorno. Essas duas coisas é o que teve muito impacto na vida de Paulo e que é, o motivou como grande missionário que ele foi. Então, Paulo sempre foi <risos> é um grande interesse da minha parte.
0: Otim, falando um pouquinho do teu novo trabalho... Não tão novo assim, né? mas a Bíblia Missionária de Estudo, né? um lançamento da SBB. Conta um pouquinho para gente o que, que ela traz aqui dentro, como é que ela foi constituída.
2: Olha, a Bíblia Missionária de Estudo nasceu de um telefonema que eu recebi no final de 2007, de um amigo, um jovem, que eu tinha conhecido numa conferência missionária nos anos 80, lá em Jundiaí, perto de Campinas, São Paulo. Ele me ligou e disse, uh, Timóteo, eu sou Jamieson. Não sei se você lembra de mim. Disse não, de fato, não me lembro, né? Apesar do nome. Não é o nome é meio esquecível, né, amigo? <risos> é, é. Pois é. Mas uh, uh, eu sou uh, o editor da Bíblia Apologética. Aí Falei sem falar, sem pensar, né? Às vezes a gente fala besteira, né? E eu falei sem pensar, disse: pô, mas essa é a pior Bíblia de estudo que eu conheço. Aí houve silêncio lá do outro lembro, lado do telefone, né? E... Essa é uma sinceridade e... americana. Né? Daí eu pensei: cara, por que eu falei isso? Como é que eu posso corrigir isso, né? Não tem como corrigir, né? E ele então hum. respondeu. Não, mas, de fato, essa é uma Bíblia que tem uh, defeito, que a gente pode melhorar. Aí ele assim mudou de assunto e disse, mas eu estou te ligando para fazer uma proposta. Ele disse, eu tive uma visão, faz uns cinco, seis, sete anos antes, acho que foi em 2000, 2001, de uma, de uma Bíblia uh, com a temática da missão de Deus. Cara, aquilo me caiu, assim, na hora. Pensei, mas é claro, né? uma Bíblia de estudo que, que vai enfatizar o propósito, o projeto de Deus, o plano de Deus para o mundo, essa razão que ele escreveu, que ele nos deu as escrituras. Se a gente pudesse explicitar isso um pouco mais... né? Uh, isso seria maravilhoso. E ele me convidou naquela época, eu acho que era a segunda ou terceira opção, né porque já tinha várias, ele já estava com a ideia ah. um, um tempo e ninguém conseguia avançar. Eu já tinha escrito nessa época uns três ou quatro livros sobre o assunto, mas nunca me ocorreu fazer uma bíblia de estudo. Aí a gente começou o projeto em 2007. Levamos uh, sete anos, foi concluído em 2014, convidamos uh, outras pessoas no Brasil uh, na área bíblica na área missiológica que é o estudo da missão de Deus uh, para fazer essa produção e nasceu essa esse bebê eu já tenho
0: <risos> <risos> eu é. já tenho Tim. Não, muito legal esse trabalho né e quais são os objetivos de vocês com esse com esse material é, tem uma proposta de divulgação ele já tem sido usado no, no estudo, no ensino, como que está esse processo?
2: Olha, a, a, a intenção da Bíblia, assim, o, o nome Bíblia missionária pode levar a um certo engano, né? Pode, pode levar a pessoa a pensar que é uma Bíblia para missionários. Mas não é uma Bíblia que se, que se destina apenas a missionários. O que a gente quis dizer é que a Bíblia em si tem um papel missionário, né? E Uh, e ele tem esse papel para a inclusão de todos aqueles que leem. Logo, não é só para missionários institucionais, é para todo discípulo de Cristo Jesus que quer uh, fazer uma diferença no mundo, como vocês estão fazendo aqui com o um podcast, né? é uma missão, faz parte do plano de Deus. Cada um fazemos parte, nem, nem que fosse pequenininho, né? no tempo e no espaço. Então, a gente queria uh, uh, ressaltar isso e logo é para toda, toda a Igreja de Deus. Uh, já passou, essa edição foi feita em 2014, em 2017 traduzimos ela para castelhano, acrescentamos mais reflexões uh, de lideranças missionárias do mundo hispânico na América Latina uh, em 2017. E uh, hoje nós fizemos mais duas edições que não foram publicadas. Uma segunda edição em português, que inclui as novas uh, acréscimos da versão em castelhano e novos acréscimos, muitos novos acréscimos de uma versão nova que nós fizemos, que ainda não foi lançado em inglês. Então na, nós temos, uh, por nascer, se Deus quiser, nos no próximo ano, próximos dois anos, uma uma versão em inglês e uma segunda edição em, em português.
1: Ô, Tim, para quem não sabe o que é uma Bíblia, de, uma Bíblia de estudo, né porque todo mundo no mundo, pelo menos ocidental, que conhece o nome de Jesus sabe o que é a Bíblia. Mas qual é a diferença de uma Bíblia de estudo? né A gente está falando aqui, missionário, o que que ela tem de diferente aí dentro de uma Bíblia comum? né
2: Olha, uh, eu sei que não vai poder enxergar muita coisa, mas aqui... Tem que virar esse microfone, né? <risos> Aqui você tem o texto em preto, não sei se dá para enxergar isso. E um as notas, dá, assim. é difícil ali. enxergar, as uhum. notas em azul. Uhum. Isso é muito importante. A gente fez questão de deixar claro. A Bíblia é a parte preta. Uhum. Isso é inspirado por Deus. A parte azul são nossas pequenas tentativas de dizer alguma coisa a respeito uhum. para ajudar a, a, a entender isso. Essa é uma bíblia de estudo, é uma bíblia que, que tem notas e que uh, tem o objetivo de uh, ajudar a gente a entender uh, o texto. A gente tem que enfatizar mesmo o texto, sempre voltar para o texto. Se os comentários ajudam, amém. Se não, esquece. Né? Mas tem todo tipo de bíblia de estudo. Né? Tem uh, bíblias uh, de faixa etária ou de gênero, né? de tem adolescentes, de criança, de mulheres, de homens. Tem bíblias que têm uma linha teológica, né? a, a, a linha um pouco mais calvinista né? da Bíblia da Genebra ou mais arminiana, a Bíblia Wesleyana, ou a Bíblia Pentecostal, que vai puxar para esse lado também. Né? E tem uh, bíblias temáticas. Essa é uma bíblia temática que pega uh, um tema que acha que é importante... E tenta traçar isso através das escrituras. A Bíblia missionária, Bíblia do pregador, Bíblia do é, discípulo, a Bíblia transformador, todos esses são Bíblios de estudo que pegam uma, um tema né, e tentam desenvolver esse, esse tema.
0: Quantas notas tinha? tem um cálculo de quantas notas tem nessa Bíblia? né?
2: Cerca de 7.500. Nas novas edições, acho que vai chegar talvez a 10.000.
1: Muitas é, notas. Muitas Você não, notas. Tem noção quantos autores é, escreveram essas notas?
2: Eu não me lembro precisamente, é, mas cerca de 40, 40 autores que escreveram as notas. Né? Escreveram bastante,
1: então. É, escreveram
2: bastante. Eu comecei esse projeto, foi até engraçado, fazendo as primeiras sete livros Sim. da Bíblia. né Os primeiros sete livros. Aí eu levei uns 4 cinco meses né, para fazer isso. Só fazendo isso. Praticamente. aí eu sentei e fiz o cálculo. Disse, cara, desse jeito, isso vai levar uma eternidade, né? <risos> e daí é como se Deus fosse falar comigo, cara, isso é um projeto em, em conjunto, né? Uhum. né? aí que, que paralelizar, né? É, daí a gente montou uma equipe e, e a gente fez uma coisa muito mais rica assim. Uhum.
0: Legal. É. A gente que está nesse projeto de escrever também, né? Está tentando escrever Isso. alguma coisa, né? Começar, né? Sabe o que é esse desafio, é. né, Tim? Imagino, Isso. né? É, precisa de colaboração, precisa de mais mãos aí para conseguir é. desenvolver.
1: O Deco, Tim, deixa eu compartilhar um rápido testemunho meu. É, quando eu fui apresentado pelo Tim, uns 20 anos atrás, para não falar a minha idade, né? <risos> Já falei que eu era de 80. A Bíblia de Estudo, não era essa, evidentemente, era uma anterior, uma nova tradução na linguagem de hoje. Cara, mudou completamente hum. o, a minha forma de olhar a Bíblia. Porque a gente tinha a Bíblia, quando veio a nova tradução na linguagem de hoje, eu era adolescente, eu vi uma linguagem mais acessível, mais diária, né? É, dela ali, às vezes rica, às vezes não. Eu tinha algumas falhas com todas as traduções. Tem, não, ó, na Bíblia, mas a tradução, uma quer dizer um pouco mais uma coisa do que outra. Mas quando veio de estudo, e eu fui apresentado isso pelo Tim, mudou, a minha, mudou completamente a minha forma de ver. Porque você começa a perceber na Bíblia, tu tem um texto ali, sei lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu filho para o para que, né? enfim, todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria. É, você olha lá a referência, você vai ver a referência de João, mas você vai ver de Mateus, de Marcos, onde é que falou. Ó, lá em Isaías está dizendo que ia vir o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo, isso aquilo. e aquilo. E, e aí você começa a conectar a Bíblia. E aí a sua visão de Bíblia naquele texto perdido começa a deixar de ser um texto perdido e você começa a ver que a Bíblia toda ela é uma mensagem só. Ela é um, 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 um organismo vivo ali da Palavra de Deus. Ela se conecta e ela é toda coerente. né é, Cara, e aí fica a dica né de ter a sua Bíblia, isso, se você gosta mais ter uma Bíblia de estudo, porque uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você estudar a Bíblia. É muito diferente. Você ia ter a sua meditação e você estudar a Bíblia. Conhecer o que que Paulo queria dizer quando ele disse isso. Né? quantas vezes, algumas aulas que eu tive com o Tim, a gente lia lá, Paulo falou isso aqui. O que, que ele queria dizer com isso? Cara, Paulo estava sendo cínico, claramente, quando você começa a estudar e ver os textos que ele está referenciando. Assim. Então, isso aqui pode mudar o teu estilo de vida se você começar a usar ela de uma forma diferente.
2: É a ideia de ler os livros como livros. E esse já é um grande desafio, porque a maioria de nós, a gente lê a Bíblia, assim, versículo por versículo, né? meio assim né? E Deus, com certeza, fala conosco da maneira que a gente o procura, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas se a gente pode ler os livros do jeito que foram escritos, né? Foram escritos inteirinhos, né? E fazer essas perguntas enriquece. E tem um desafio maior ainda, Ricardo, que é o desafio da vida, né? É ver não só... Não ler a Bíblia apenas como 66 livros escritos com três línguas em várias culturas, em séculos diferentes, mas entender que por trás de toda essa variedade né, existe uma mão só guiando uhum. o Espírito Santo, que significa que, de certo modo, isso é um só livro. E se é um só livro, então ele tem início, meio e fim. Daí, ler a Bíblia com essa ideia. Qual é o fim? Assim, está nos caminhando para onde? E o desafio é maior ainda quando a gente vê que, em termos literários, acaba em Apocalipse. Uhum. Logo, é um dos livros mais complicados né, para ler. Uhum. Mas se a gente vê esse fim Novo Céu e Nova Terra, Apocalipse 21 e 22, e lembra que a Bíblia começa com a criação de céus e terra a gente tem uma uma ideia da dimensão da obra de Deus e da nossa inclusão disto de levar esse céus e terra que passou pelo pelo pecado né e chegar eventualmente em novo céu e nova terra esse é o nosso final final feliz né para quem para onde a gente está trabalhando né
0: foi uma aula já, né? uma visão.
1: Qualquer papo com esse cara uma é uma aula. É incrível. Né? Maravilhoso.
0: Ô, Tim, e, é, a gente te vê também engajado numa causa de sustentabilidade. né? Qual é a tua visão que tu tem na sustentabilidade em relação ao que Deus nos colocou sobre a, até a mordamia cristã, ou administrar aquilo que Deus nos deu no, nos recursos naturais?
2: Na verdade, uma vez que a gente consegue identificar essa temática, né? e é, eu vou só abrir parênteses um pouquinho, né? Porque nós acabamos de passar por dois, três anos de pandemia, né? Onde todo mundo se alimentou do Netflix, do Amazon Prime, e etc. né? Quantos filmes que a gente assistiu nesse período todo, né? Filmes e séries, né? Filmes e séries, né? E, 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 e o, o que capta a atenção da gente de um bom filme ou uma boa série é onde tudo isso vai desembocar. Qual é o fim dessa história, né? E uma vez que a gente chega no fim, que a gente entende a história toda, né? Por isso, às vezes, a gente assiste um filme em uma segunda, terceira, quarta vez, né? Porque já sabe o final, né? Então, o final dessas escrituras é novo céu, nova terra. O que nos lança novamente, para me repetir um pouco, né? Ao início criação de céus e terra. E uma vez que a gente tem essa noção que esse é, uma tema, é um tema abrangente, a gente presta um pouco mais atenção do que fala logo no início. Que quando Deus criou tudo isso, o ápice da criação em Gênesis 1, ou centro de toda essa criação em Gênesis 2, são dois relatos, né é o ser humano. O ser humano que, que é criado à imagem, à semelhança de Deus. Nós temos alguma coisa de Deus em nós, e essa coisa que nós temos de Deus em nós, é a ordem convence de cuidar da criação, de sujeitar dominar toda a criação em Gênesis 1 ou em Gênesis 2, os dois verbos usados em Gênesis 2, 15 é de guardar e cultivar o jardim, que na verdade é uma outra maneira de dizer a mesma coisa né que, que cabe a nós cuidar disto então, de repente, a gente percebe que por mais importante que nós, seres humanos, somos no plano de Deus, que a gente às vezes pensa que tudo gira em torno da gente, que não o plano de Deus é maior do que a própria gente, que leva até novo a ser nova terra. Então, isso nos dá uma outra visão dessa questão de sustentabilidade, de, de cuidado da criação. Não é, uma, não é um assunto periférico, não é um assunto... Uh, é um assunto complexo, com certeza, né? Que envolve política, comércio, indústria. Uh, envolve muita coisa que a gente tem que se aprofundar. Mas que que, que tem a ver com nossa vocação aqui uh, nessa planeta. Porque uh, esse é... Agora eu vou falar uma coisa meio, sei lá, né? Como é que vai cair no podcast, né? <risos> Mas esse é o nosso destino, né? O céu vai descer aqui na terra e Deus vai ser Deus de todos os povos, em Apocalipse 21. Então, esse é o lar de Deus, né? Não é um outro lugar além, mas é esse lugar resgatado, renovado, e nós temos tudo a ver com essa esse resgate. Principalmente através do resgate de outros seres humanos que tem a incumbência de cuidar de tudo isso, entendeu? Então, a própria salvação, a própria missão da igreja de evangelização tem a ver com esse esse alvo maior. Não é um alvo periférico, não é um outro alvo. É, faz tudo parte de uma só história, a, a grande história dessas escrituras. Quem sabe a gente conta essa história uma vez <risos> num outro podcast.
1: Vamos ah, de cinco. <risos> é... <risos> legal
0: Bom, é isso, Tim. Eu não sei mais alguma coisa, Ricardo, que a gente pode questioná-lo aqui. É, um, é, é rico, né? Estar é, com o Tim é, é, é precioso, né? Cada tempo é com esse cara. Né?
1: E os livros dele, dele também, né?
0: E eu posso, eu posso até compartilhar que ele tem sido nosso mentor aqui, né? Então, várias coisas no podcast a gente tem compartilhado. O Tim tem nos conectado <risos> né? com uma série de pessoas aí para fazer, Amigo. né ampliar Sim. aqui a nossa jornada no podcast, Tim. Então, eu quero aqui te agradecer né, por todo esse empenho, por todo esse tempo né, que você tem dedicado aqui nos acompanhando. Né, tem sido uma benção né, contar contigo também nesse projeto, de, né, de, de nos orientar, de nos, né, nos colocar no eixo muitas vezes aqui, puxando a orelha de vez em quando, dizendo, oh, vamos por aqui. <risos> <risos> e nos ajudando em tudo aquilo que a gente tem colocado de sonhos que Deus tem colocado no nosso coração, né, tantos projetos aí para acontecer, mas tu tem sido uma benção, né, quero fazer esse registro aqui de, desse apoio todo, além de conhecer demais de Bíblia, de, né, da Palavra de Deus, a gente
2: tem estudado também, né Tim? O cara é.
1: fala grego, pô. É, <risos> grego, aramaico e hebraico, impressionante.
2: <risos> Olha, onde Deus está movendo, a gente quer estar,
1: uhum.
2: e Deus está movendo aqui, então Sim, nós queremos estar aqui. <risos>
1: Amém. Amém. Tim, também não posso deixar de te agradecer, você realmente é um, é um exemplo para todos nós, e eu espero para quem te, está nos ouvindo aí, é, busque isso não tinha né mas busque as coisas que ele te, te, está dizendo que é o que a gente está pregando aqui também que é Jesus né busque isso se você também. ainda não encontrou você tem aí uma saída para sua vida tá é, ninguém está te pedindo aqui para ser missionário mas o que a gente está te pedindo é compartilhar a gente está querendo compartilhar com você aquele docinho que a gente tem aqui <risos> pensa aquele docinho <risos> gostoso cara pega um pouco e morde aqui para tu ver experimenta isso aqui tá vai mudar a tua vida isso aí gente isso aí
2: que é a missão de cada um de nós, né?
1: É, Isso mesmo. Amém. Fechou. Tchau, gente.
0: Obrigado, obrigado aí por participar desse nosso terceiro episódio. Tim, mais uma vez, obrigado né, pelo seu tempo tão precioso, que hum. eu sei que a sua agenda não é nada fácil, né? E contar contigo aqui para poder compartilhar um pouco dessa jornada de missões, da tua missão, da, tu, da, tua, missão, da tua vida, né, uma vida aí de muito, muita entrega, né? Entrega a todos, muita... É, muito conhecimento sendo compartilhado daquilo que Deus colocou no teu coração, então é muito precioso para nós. Uma
2: alegria minha. Deus abençoe vocês.
0: Então tá bom. Valeu, gente. Até mais. Até mais.